0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Aprovechando que el Sol está en cáncer en conjunción a Lilith y que acaba de ser la luna nueva en cáncer el 29 de julio, hace un par de días, según grabo este episodio, Hoy creo que es el, un momento adecuado para hablar de esta Lilith, de Lilith en Cáncer o en Casa 4 o en Aspecto a la Luna. Esta es mi Lilith, yo tengo Lilith en la cúspide de la Casa 4 y es una Lilith que nos invita a conectar con todo el espectro de las emociones y toda nuestra humanidad ¿no? y toda la fuerza de la vida. Pero para ello hay que realizar un viaje largo e entendido eh, donde tenemos que nutrirnos, cuidarnos, darnos todo lo que nos faltó para eh, poder sostener la energía de, de esta Lilith. Y ahora estos días los estaremos notando eh, a través de pues, eh, reacciones emocionales exageradas, eh, a través de de eh, tristeza, de sentimientos más profundos, de hipersensibilidad, a lo mejor estás más, más sensible a todo. Y estos son algunos de, las, de los regalos que nos traen esta Lilith, a veces eh, tan difícil de, de comprender en una sociedad que ha sobrevalorado lo mental. En este episodio voy a intentar desgranar a, a esta energía, a esta Lilith, tan además arquetípica, eh, y espero que puedas comprenderla más profundamente y disfrutar de este episodio. El bebé que nace con esta Lilith, en cáncer, en casa 4 o en aspecto a la luna, nace en una familia que hay, donde hay una gran represión emocional, porque en el linaje ancestral ha habido trauma, dolor, secretos inconfesables o incluso personas con ciertos poderes psíquicos que han sido ocultados. En, de en definitiva, es un hogar con una carga emocional muy fuerte, pero con un acuerdo tácito de no abrir esa caja de Pandora. Pero Lilith, en cuatro, con cáncer o con la luna, ofrece el regalo de aprender a saltar sobre el oleaje emocional, de mostrar al niño interior juguetón y de abrir y conectar a los demás desde la pureza del corazón. Lilith es el lenguaje del alma. Es sutil, es una energía emocional, energética. Es la parte inmaterial de la tierra. Es eh, todo lo, lo que no se puede ver. Eh, son las emociones, son los fantasmas, eh, son las energías. Todo eso que no se puede ver, que no se puede palpar, es Lilith. Porque Lilith, eh, en la leyenda, fue la primera mujer de Adán. Ella quería independencia, quería tener relaciones sexuales con Adán en igualdad de condiciones, no siempre estar por debajo. Y Adán, pues no le gustó eso. Y entonces se fue a Dios, le dijo, no me mola esta mujer, quítamela. Y Dios la desmaterializó y eh, le puso a Adán, le creó a Eva. Y Lilith, desde ese lugar inmaterial, juró venganza contra el ego de los hombres, que viene a ser lo mismo como ella lo que desea es que nos volvamos a conectar con toda la parte emocional, porque sólo así podremos ser realmente libres y sólo así podremos ser realmente humanos. Y creo que ahora ha llegado el momento de encarnar a Lilith y para hacerlo es necesario destapar la caja de Pandora emocional. Por eso para mí esta Lilith es tan, tan arquetípica. ¿no? Entonces Lilith en, en la carta es toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti siempre y cuando no te tomes el ámbito de, de, de donde está esa Lilith personal. Y claro, a veces no tomarse personal algunas cosas es un poco difícil, como puede pasar con Lilith asociada a casa 1, 3 o 4, es decir, a Aries, a Géminis o a Cáncer, o los respectivos planetas regentes, Marte, Gem Mercurio y la Luna. Estas Lilith, es decir, nos hablan de la identidad, de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de sentir tal y como estamos en nuestro nivel evolutivo, resulta muy difícil poder eh, sostenerla, poder integrarla, porque en el principio lo que, lo que pensamos es pero ¿cómo no me voy a tomar personal algo como mi identidad? Pero sobre todo, ¿cómo me voy, no me voy a tomar personal las emociones si lo que siento me está pasando a mí y me lo están haciendo a mí? Pues justamente esta Lilith lo que nos viene a enseñar es que si tratamos así las emociones, lo que va a suceder es que las bloqueamos. El identificarte con unas emociones sí, con otras no, el creer que, te la, que las cosas te suceden, lo que hace es atrapar esa energía emocional y no permita que fluya. Y las personas que encarnamos con esta Lilith venimos a destapar esos bloqueos, ya sea por activo, por reactiva, o por pasiva. Es decir, venimos a desbloquear esos bloqueos pero de forma inconsciente. Es tu energía del elite quien hace eso. Entonces tú puedes ser más consciente y por tanto más alineado con tu ser y permitir que ese efecto que tú tienes fluya y, y genere su efecto de manera más sutil y más suave. Por ejemplo... Eh, en, estando muy presente en ti y desde el corazón sin necesidad de pertenencia y sin miedo al rechazo esta energía lo que va a hacer es abrir emocionalmente a las personas pero si estás identificado con tus miedos del ego si estos están muy activos si, si crees que eres tal cosa y no eres tal otra si te sientes identificado con aspectos de tu personalidad esta energía no va a fluir entonces ese efecto de apertura lo va a provocar, lo va a crear de una manera eh, más disruptiva o más reactiva. ¿vale? Entonces podemos eh, generar el efecto de nuestra Lilith por activa, pasiva o reactiva. Lo ideal es eh, ser consciente de ella y de su efecto. De esa manera no somos demandantes y no cortamos el flujo energético tan potente que, que es Lilith. Dicho esto, eh, no hay que tomarse el Lilith personal doblemente porque eh, es un efecto que tiene Lilith a través de ti y no solo de ti sino de todas las personas que tienen esa Lilith. Entonces es como si todos los seres humanos que compartimos una Lilith vamos a generar un efecto evolutivo sobre el resto de la humanidad en función de esa Lilith. Lo quieras o no lo quieras, eso está sucediendo. Por ejemplo, en, en España, los últimos dos presidentes de gobierno eh, tenían Lilith en Escorpio, eh, creo que Pedro Sánchez tiene Lilith en Escorpio en casa 6 y Mariano Rajoy creo que era al revés, eh, Lilith en Virgo en casa 8. Entonces esta combinación habla de desenterrar memorias traumáticas y eh, reescribir la historia. Entonces, lo quieran o no, sus acciones están sirviendo para eso. Dicho esto, quería mmm, como especificar la diferencia entre una Lilith en Cáncer y una Lilith en Escorpio. Son a muchos niveles muy similares. La diferencia está en que Lilith en Escorpio eh, lo, abre la caja de Pandora de las memorias celulares traumáticas que generan mucha inseguridad y mucho miedo al descontrol. ¿vale? Mientras que Lilita en cáncer eh, lo que abre son emociones más relacionadas con el rechazo, el, la negación. ¿vale? Entonces el tipo de tema emocional es un poco diferente en cada una de las dos. Así que Lilith en cáncer, en casa 4 o con la luna, lo que vienen a hacer estas personas es a liberar al colectivo de bloqueos emocionales. Cuando además Lilith en estos momentos como ahora está en cáncer y si encima le sumamos el sol y una luna nueva, es decir, conjunción luna-sol, en otras palabras sol y luna en cáncer conjuntados a Lilith en cáncer, pues ahí tenemos el triple whammy. Y de ahí que estemos mmm, sintiendo estos días esas, esas emociones más, que nos hacen sentir más vulnerables o más sensibles. O eh, muchas personas están estallando emotivamente o nos sentimos muy vulnerables. Algunos ejemplos de, de esta Lilith son, por ejemplo, personajes como el poeta Federico García Lorca o Johnny Depp, Tom Hanks, o Ellen DeGeneres, que tenía un, un show donde hablaban de muchos temas emocionales sus entrevistados. ¿no? Federico García Lorca es conocido por sus poemas muy emocionales y Johnny Depp por sus personajes tan eh, torturados y, y desgarrados internamente. ¿no? Pero también tienen esta Lilith algunos tiranos, por ejemplo, Joseph Stalin, eh, Lenin y Donald Trump. Y dirías, mmm, pero si estas personas son sensibles, ¿cómo es que hacen cosas tan tremendas en el mundo o han hecho? ¿no? Eh, el tema es que esta Lilith se puede cerrar y cuando se cierra se puede volver muy fría y muy desconectada siempre cuando Si es que nos tomamos personal las emociones. Y ahí es donde surge la cara más oscura de esta Lilith. Entonces, para que, para que te hagas una idea, en más profundidad, primero quiero explicarte eh, cómo, cómo nace un bebé con, con esta Lilith. Eh, nace en un hogar donde eh, hay secretos, hay hay emociones que están encubiertas, hay dolor, hay, hay traumas relativos a la exclusión eh, y no, se, se ha corrido un túpido velo sobre esos, esos traumas, esos, esos miedos, esos, esas emociones han sido enterradas y muchas veces luego hay una sobrevalorización de lo intelectual o del hacer, ¿no? O sea, como gente que niega totalmente el mundo emocional o se desconecta por completo de su mundo emocional. Y este bebé muy sensible nace en este hogar. ¿Qué pasa? Que el bebé siente todo lo que hay debajo. Y de hecho, estas personas cuando nos hacemos mayores, lo que sucede es que... Estás sintiendo todo el rato las emociones del otro y es algo tremendamente abrumador y confuso si no sabes que eso es lo que está pasando. Yo me acuerdo en, en mi adolescencia, además de mi propia película y, y emocionalidad que tenía por, por serlo... Estaba pillando cacho de todos, entonces claro, o sea mi sensación de, de inadecuación, de bicho raro, de no encajar, se multiplicaba por mil porque estaba percibiendo y sintiendo las emociones de todas las personas a mi alrededor, tardé años en, en descubrir eso, de hecho... No fue hasta que eh, trabajé en una farmacia y venían clientes y me pedían pues, algo para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, se venían a tomar la tensión, y yo sentía la tensión alta, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de estómago, cuando esas personas se acercaban y dejaba de sentirlo cuando se alejaban. Y así es cuando me di cuenta de, espérate un momento, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy sintiendo cosas que no son mías, que no soy yo. Por eso es tan importante con esta Lilith comprender profundamente sí o sí que lo que sientes no es tuyo. De entrada lo que sientes no es tuyo. Para que lo que sientas sea tuyo necesitas hacer un trabajo largo de cuidado de tu bebé interior. Pero de eso hablaré más tarde. Así que de entrada si tienes esta Lilith podemos decir prácticamente al 100% que no estás sintiendo cosas tuyas, que estás sintiendo cosas de los demás y cosas de tus ancestros y que eres muy sensible a todo eso porque todo eso se tiene que desenterrar, que se tiene que abrir para liberar para que las emociones fluyan. porque Cuando bloqueamos las emociones, primero bloqueamos las malas, pero es que después el tubo se, se queda atascado, entonces se empiezan a bloquear las buenas también. Y después de eso se aparece una capa de, de ira, de rabia. Y cuando ya se estanca esa capa de ira y rabia en el tubo emocional, lo último que aparece es una especie de costra de tristeza o depresión. Por eso es tan frecuente que las personas con esta Lilith terminen eh, tristes, terminen deprimidos, con varias depresiones. Yo he tenido tres depresiones de adulto y durante mi infancia... ...fui siempre una niña muy triste, muy melancólica... ...que son simplemente maneras de uno protegerse... ...ante la imposibilidad de dejar de sentir... ...entonces puedes llegar a no ser consciente... ...de lo que estás sintiendo... ...porque te vas totalmente a la mente... ...y generas interpretaciones imaginarias... ...que a esta Lilith le da muy bien... ...montarse en mundos mentales de fantasía... Porque en esos mundos mentales tú luego puedes crear la realidad que tú quieres y te desconecta esa realidad de tus emociones. Y eso se puede hacer de dos maneras. Y eso depende un poco pues, de, de la persona, de, de las energías de su carta, del ambiente en que se ha criado. ¿no? Pero en esa fantasía uno puede crear una fantasía positiva, entonces se vuelven personas muy románticas, muy imaginativas, muy fantasiosas que si yo interpreto el mundo desde, ese, desde esa idealización, entonces las emociones que yo voy a sentir son muy bonitas, pero no son reales, son parte de mi imaginación, o la realidad que tienen está limitada a mi imaginación. Por otro lado, lo que puede pasar es que... Eh, y la, en cualquier persona pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Pero por otro lado, lo que puede pasar es que la mente... Empieza a generar interpretaciones de que la causa de lo que estás sintiendo eres tú y por tanto eres una persona inválida y culpable. Y desde allí lo que se generan son es una fantasía negativa. Nadie me quiere, si me muero a nadie le va a importar, eh, estoy sola, etc. Etcétera, etcétera. Entonces estos pensamientos lo que van a generar es más dolor, pero... El dolor generado por estos pensamientos tienen una causa, que son tus pensamientos. Y de eso te confiere una falsa sensación de control sobre lo que estás sintiendo. Pero ¿qué ocurre? Que en realidad lo que estás sintiendo no, no se trata de controlarlo ni de saber de dónde viene, sino de se trata de permitirse sentir y para eso uno necesita ser contenido. Y con esta Lilith, este bebé no fue contenido por mamá. Porque mamá no quería sentir sus emociones, no quería abrir su caja de Pandora. Así que cuando nace un bebé con esta Lilith, eh, podéis imaginaros a Donald Trump, podéis imaginaros a Johnny Depp, podéis imaginaros a Lorca o podéis imaginaros a mí. Personas totalmente diferentes pero observad el efecto, entonces naces en un hogar donde mamá oculta cosas, no quiere sentir cosas o eh, hay una sensibilidad especial, por ejemplo mi abuela era medium y le daba pánico lo que sentía, intentaba negárselo toda la vida, entonces este bebé siente todas las emociones y claro es muy confuso sentir todas las emociones y es muy... Nadie te puede contener porque es... eres hipersensible a todas las emociones. Entonces, por mucho que tu madre lo intente, es... no puede darte los abrazos que necesitas. Y además, a eso hay que sumar que generalmente las mamás de esta Lilith no son de dar abrazos porque no quieren sentir. Porque si sí, son sensibles en el fondo, pero si dan un abrazo a un bebé que les invita Abrirse a las emociones, pues van a tener que sentir lo que han negado. Entonces, la respuesta que estas madres dan es como un rechazo. Entonces, esta es una respuesta muy canceriana que es como montar una pared y esa es una pared de frialdad que separa la mamá del bebé. Entonces, el bebé descubre que si se abre, si abre su corazón, si quiere conectar con su mamá desde la necesidad, porque todo bebé conecta con mamá desde la necesidad, obviamente, entonces lo que va a encontrar es que mamá corta, se cierra y no le da nada. Entonces la respuesta del bebé es, pues ahora yo me repliego, yo corto, yo me cierro. Pero al hacerlo, eso genera una sensación de vacío y de malestar, porque el estado natural de esta Lilith es el corazón abierto, el fluir de las emociones y de la vida y la conexión. Entonces, claro, es como una desconexión esencial de quién es uno. Y Lilith, eso no le gusta nada, porque Lilith viene a que seamos nosotros mismos de manera totalmente auténtica. Es el lenguaje del alma. O sea, es tú en esencia lo que te trae esta Lilith. ¿Vale? Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Que una persona siga en contacto con sus emociones y entonces vaya intentando abrirse emocionalmente, como no lo consiguió con mamá, con otras personas de su vida, pero cada vez que se abre emocionalmente, cada vez que intenta abrir su corazón, las personas se sienten eh, desmontadas, vulnerabilizadas, expuestas, eh, se sienten mal, no agredidas, sino... Se sienten desnudas ante esta persona y esa desnudez les resulta tremendamente inquietante porque sienten de alguna manera, más o menos conscientemente, yo me he encontrado bastantes personas que lo han sentido y me lo han expresado tal cual, pero se sienten como, como desnudados frente a ti, ¿no? Y eso hace que las personas, obviamente, te rechacen eh, porque... Muchas, mucha gente no está dispuesta a esas profundidades emocionales, por un lado. Por otro lado, porque eh, cuando las personas con esta Lilith se toman personal las emociones, lo que sucede es que te abres al otro desde la ansia, desde el deseo, desde la necesidad, desde la desesperación. Y eso lo que hace es que esa energía de Lilith se proyecte con más fuerza y sea más disruptiva. Por eso es tan importante no tomarse personal las emociones, sobre todo con esta Lilith. Y en general, porque estas personas vienen a enseñar, venimos a enseñaros esto, ¿no? Eh, porque si no te lo tomas personal, entonces lo que sucede es que esta energía se manifiesta de forma mucho más sutil y en la gente se va abriendo, pero no sabe por dónde le vienen los tiros. ¿Vale? y esto sería el, la mejor de las posibles expresiones ¿no? pero luego también puede pasar lo contrario que es que eh, una, un bebé con esta Lilith aprenda a cerrarse a mamá porque mamá le rechaza y entonces siente toda esta angustia de, de la soledad, del rechazo de todas esas emociones reprimidas por el clan que lleva dentro de su cuerpo y entonces actúe de forma diferente, que es proyectando todas estas emociones que le revuelven y que le hacen sentir tantas cosas sobre los demás. Por ejemplo, sobre eh, colectivos eh, minoritarios, como puede ser en el caso de Donald Trump, ¿no? que rechazaba todo tipo de extranjeros, incluso a pesar de ser el uno y estar casado con una extranjera. Eh, o eh, personas como Lenin y Stalin que eran dictadores y que proyectaban, estaban llenos de, de emociones, de dolor y de eh, emociones negadas. Tened en cuenta que Lenin es, es fruto de la era victoriana. Eh, entonces él se crió en esa época de enorme represión emocional. Y observad si, si os fijáis en las fotos de, de aquella era e incluso de décadas posteriores, las personas tenían un rictus muy serio, no, muy, no se podía sonreír en las fotos, ¿no? eh, Y esto, esta seriedad, esta falta de sonrisa es simplemente un síntoma de una desconexión emocional y de eh, una desconexión vital básicamente a nivel del sistema nervioso es eh, el nervio vago dorsal y el sistema parasimpático que es la respuesta de congelación eh, esa congelación puede ser funcional que hay una actividad o no funcional donde la persona vive totalmente desde la mente desde la cabeza como por ejemplo eh, muchos catedráticos de universidad que están muy desconectados de su cuerpo. Pequeño inciso para aquellos que os gusta el enneagrama. Estaríamos hablando, por ejemplo, en este caso del Eneatipo 5. ¿vale? Y todo lo que he dicho del elite en 4 es muy de Eneatipo 4. Esto no quiere decir que todas las personas con esta Lilith sean enneatipo 4, pero en mi caso yo sí lo soy, soy un Eneatipo 4. Y, y aquí se puede ver este, este tema de esa conexión profunda con la emoción para dejar, permitir que esas emociones fluyan y poder así conectar con tu ser auténtico, ¿no? Que sería muy del 4. ¿vale? Pero lo dicho, también puede ser muy 5. En, en ambos casos hay mucha conexión con, con esas profundas emociones eh, y al mismo tiempo mucha desconexión por incapacidad de sostenerlo. Entonces hemos visto cómo hay dos tipos de respuestas posibles. En un principio, que está una de ellas es el proyectar todas esas emociones hacia afuera, hacia los demás e intentar anularlos. Eh, y la otra opción es también proyectar hacia afuera eh, esas emociones, pero intentar ayudar a las personas, intentar crear armonía. Esto está muy bien visto en la sociedad, pero si lo vemos desde un punto de vista emocional y del sistema nervioso, es Igual detullido, o sea, es, es el mismo problema con diferente disfraz. Es decir, eh, Santa Teresa de Jesús no estaba más equilibrada psicológicamente que Donald Trump, por ejemplo, ¿no? para ilustrar esto sin ningún ánimo de, de ofender, pero lo que intento ilustrar es que en ambos casos se proyecta esas emociones, eh, esos miedos infantiles sobre los demás. En el caso de Santa Teresa de Jesús, ella cuida a esos niños, cuidaba, ¿no? A esos niños eh, que están abandonados, que necesitan eh, apoyo y sostén. Y en caso de Donald Trump, él mmm, lo que quiere es anular y machacar. Pero Donald Trump está inconscientemente intentando machacar a su niño interior y Santa Teresa de Jesús cuidar a su niña interior. Sea como fuere, en ambos casos... Lo más típico es que la persona entonces se encierra en sí misma eh, y tiene este rictus eh, serio con la boca cerrada que es como decía un reflejo del sistema nervioso parasimpático y nervio vago dorsal activado que sería la, la respuesta de congelación del sistema nervioso. ¿Por qué se produce esto? Porque un bebé no puede regular su propio sistema nervioso. Necesita reclutar al sistema nervioso de su mamá para poder regularse. Por ejemplo, si un bebé tiene un susto, si un bebé tiene una molestia, un dolor, eh, se asusta y empieza a, ay, empieza a reaccionar a ello, empieza a llorar y llora, llora, llora y necesita a mamá que le coja y mamá estar tranquila, para que entonces el bebé diga, ah, mamá está tranquila, yo puedo estar tranquilo, y de esa manera regula su sistema nervioso. Pero si no cuenta con este apoyo, porque bien, mamá está disociada, mamá está eh, demasiado en el hacer, o directamente mamá desaparece, entonces el sistema nervioso del bebé empieza a llorar, empieza a incrementar, a, a activarse más y más, más y más, empieza a llorar, que esto es el sistema eh, simpático, nervio vago dorsal que es un poco como la lucha o la huida eh, o empieza a sentir rabia empieza a, la emoción empieza a, a subir, a subir, a aumentar, a aumentar hasta que llega un punto en donde el bebé no es que se calme es que se disocia y se desconecta entonces, ¿qué aprende este bebé? que las emociones te llevan al caos y al descontrol, te llevan a una intensidad máxima donde te vas a quedar absolutamente solo, entonces lo único que puedes hacer es disociarte. ¿vale? No, no eliges disociarte, sino que el propio sistema nervioso se desconecta. Pero la desconexión no es una regulación, no es una vuelta al equilibrio, no es... Yo sé cómo sentir esto en mi cuerpo y yo misma voy a conseguir que esto se calme porque no me va a desbocar, no me va a desbordar. En el caso de esta Lilith, lo que sienten es mucho y no pueden sostenerlo. Entonces, o sea cuando empiezan a desbordarse, el cuerpo, la, el, la mente dice se acabó, cortamos el input, ahora no sientes nada. Claro, esa desconexión lo que genera, porque el nervio vago dorsal está conectado con, está inervando eh, y recibe la información, lleva la información al cerebro de toda la parte intestinal y abdominal, que a nivel simbólico eso es madre, y a nivel de chakras estamos hablando del tercer chakra. Entonces, de tanto desconectarse de esta parte, que es la parte emocional por excelencia, es desconectarse de mamá, lo que sucede es que luego hay muchos problemas digestivos de intestinos y de abdomen en estas personas, obviamente, porque el flujo de información se ha desconectado. Es decir, debido a su sensibilidad, llegan a desconectarse de su sensibilidad y de las emociones y de mamá. Como refugio por eh, ese exceso de sentir, que, no se, que se siente como como un descontrol que te desconecta. Por eso es tan importante para estas personas aprender a sentir en el cuerpo y la forma de hacerlo es entendiendo que las emociones no son personales, son energías que te atraviesan. Y habilitar la capacidad de sentir en el cuerpo te va a permitir eh, leer esas emociones, te va a permitir leer las energías que hay en el ambiente e incluso te va a permitir transformar la energía de un ambiente simplemente desde la generación voluntaria de tu propia emotividad. Y esto es uno de los superpoderes de esta Lilith, que los convierten en excelentes terapeutas, eh, sanadores, eh, en personas que se les da muy bien crear ambientes, por ejemplo, para organizar un, un espacio de convivencia, para restauración, un buen ambiente en el local, para decoradora de interiores, porque tienen, es tan importante para estas personas la armonía en el entorno que saben muy bien cómo armonizar espacios. ¿no? Entonces Son grandes creadores de espacios que sería esa activación del cuarto chakra, ¿no? el chakra corazón es el que permite conectar desde el amor, eh, pero desde un amor elevado, ¿no? desde un amor pegoteo, de pegoteo del tercer chakra. Y este es un poco el, el viaje que tienen que hacer estas personas, porque el amor pegoteo les está prohibido, por así decirlo. Cuando lo intentan, siempre van a encontrar el rechazo y por tanto se van a desconectar. Debido a esto... Y por la naturaleza de, de Lilith, es muy frecuente que, claro, cuando detienes a Lilith es muy difícil sostenerte allí. Entonces siempre nos vamos a escurrir a las, a las casas anteriores o posteriores, o a los signos anteriores o posteriores, o a la casa o signo de enfrente. Entonces esto quiere decir que cuando estamos vibrando bajo con esta Lilith, cuando no nos tomamos personales emociones y nos disociamos de ella, entonces tenemos la tendencia a ir a Géminis, a la mente, y a la, al juicio, al, al ver todo como bueno o malo, a la hiperracionalización, incluso a la crítica, al decir tú eres de los míos, tú no, porque Géminis es un signo que puede ser muy dual cuando lo que está haciendo en realidad es rechazar en el otro un aspecto que es propio, ¿no? Entonces, estas personas con el en cáncer tienen, o en casa a cuatro, con la luna, mucha facilidad para eh, deshacerse o desposeerse de fragmentos y aspectos de su propia existencia. Es decir, negamos partes de lo que somos proyectándolas afuera en personas que luego rechazamos, pero que nunca podemos terminar de rechazar del todo. ¿vale? Esto es lo que trae Géminis para cáncer, ¿no? porque siempre van a estar esas personas en tu entorno y van a reflejar eh, tu propio rechazo. ¿vale? Entonces, al, fijaros la, la paradoja, esta ¿no? Lilith se siente, siente rechazada por mamá, termina encerrándose, rechazando aspectos suyos proyectados sobre otro, o sea, rechazando a otros y eh, vive como los demás le rechazan porque están reflejando su propio vacío interior, es decir, su propia desconexión con aspectos propios. Por eso es tan importante la parte eh, emocional, no tomarla personal y permitir y aprender a que todas las emociones sean las que sean, atraviesen tu cuerpo, pero las atraviesen, no te las tomes personal, no te identifiques con ello no creas que te está pasando nada simplemente estás sintiendo algo que está en el aire, entonces observa tu entorno, pregunta a las personas, conecta con ellas Géminis Cáncer, ¿no? en sublimado y mira a ver ¿Qué es lo que está pasando? Porque son energías colectivas, son energías comunes. Entonces lo que sientes no es personal. Y de esa manera te va a ser más fácil permitir que las energías fluyan y que el tubo emocional fluya. Y así es como vas a dejar de rechazar a otros y por tanto de rechazarte a ti. Y de esa manera sentirte conectado contigo y sentirte conectado con los demás en vez de sufrir en silencio esa desconexión que es tan típica de ese sistema nervioso parasimpático y nervio vago dorsal de la respuesta de congelación Otro, otra de las maneras de escurrirse de esta Lilith es hacia Leo eh, vibrando bajo entonces Leo vibrando bajo te da el, el yo quiero pertenecer nadie me quiere, no pertenezco, estoy sola y claro de lo que se trata es Aprender a sentir todo tipo de, de emociones, a jugar con las emociones, a conectar con la alegría de vivir y de sentir para que puedas conectar con tu corazón y tu esencia. Y otra de las maneras de escurrirse de esta lílite es hacia el arquetipo de Capricornio, ¿no? que es el deber ser, el tener que hacer, el tengo que. Entonces es muy frecuente que estas personas se vuelvan frías, duras, calculadoras, como he mencionado antes, ¿no? tan típicas de algunos eh, dictadores. Y hay más por ahí que tienen esta Lilith. Eh, también lleva pues, a, ese, a ese pollo sin cabeza, a ese perfeccionismo, a la crítica, a la autocrítica... Y claro, cuanto más te pones en esa situación, eh, más te desconectas de ti y más te desconectas de los demás. Aunque estés intentando servir a otros y hacer el bien, sigues sintiéndote cada vez más desconectado, cada vez más vacío, cada vez más dolido. ¿no? Entonces es, es muy doloroso para esta Lilith eh, enfocarse en, en el mundo del trabajo desde la frialdad. Y claro, este dolor puede generar más emociones que uno puede proyectar fuera, generando más enemigos o más personas a las que salvar desde su vacío y terminar enfermando, ¿no? sobre todo con procesos, como hemos visto, gástricos, porque estamos hablando de, de cáncer. Y esta Lilith, cuando, cuando es niña o niño, cuando se va al cole... Tampoco lo pasa muy bien, que digamos, porque claro, quiere jugar con los amigos, quiere estar, pero quiere que, que los demás le acepten y le acojan, porque todos vamos con ansia cuando somos más inmaduros, ¿no? Entonces lo que hace es que la gente, los niños se les ponen nerviosos y empiezan a provocarle, ella sin saberlo, con su energía empieza a activar pues, todas las emociones negadas, la envidia, el miedo, el rechazo etcétera, etcétera, todas las emociones que estos niñitos, que sus compañeros traen de su casa y que de repente ahora se despliegan delante de ella o de él en la forma de esas emociones contra uno. Entonces la gente eh, muestra su envidia, su miedo, su rechazo hacia estos nativos, hacia esta Lilith. Claro. Además... Teniendo en cuenta que luego está Lilith lo que va a hacer es ampliar de retorno más esta emotividad, generando eh, pues esto, situaciones de bullying, de rechazo y, por supuesto, de eh, tristeza o a veces de lo contrario, pues me convierto yo en, en quien machaca a, a los demás porque he sido machacado y ya no creo en nadie. Entonces está el riesgo al desconectar las emociones de perder la fe en la vida y en el flujo de la vida, que es uno de los grandes aprendizajes para, para esta Lilith, que viene su alma precisamente a liberar Todas esas emociones, es decir, que se manifiesten emociones negativas e incluso contra uno, no es algo malo, es algo positivo. Y esto es algo que con, con el tiempo y con la autocontención y el autocuidado estas lili pueden aprender a sostener. Porque eh, hay que tener en cuenta que justamente encarnan en familias, en sociedades, en entornos que necesitan a, a, ...a su energía de apertura emocional... ...que necesitan... ...que se les abra la caja de Pandora emocional. Y estas Lilith... ...pues terminan... ...sufriendo la paradoja... ...de que... ...si, a, si se abren... ...si abren su corazón y quieren conectar... ...insisto, desde el deseo... ...porque se toman personal... ...las emociones... ...y, y necesitan ese cariño de mamá... ...que no lograron sentir y ese acogimiento, entonces lo que provoca con esa apertura es que los demás se alejen porque no quieren sentir. Porque además, justamente como decía, atraen a personas que necesitan eso. Y por otro lado, si se cierran, eh, entonces los demás también se alejan. Porque en este caso les ven a ellos como fríos, como distantes, como crueles y claro en este dolor que ni abierto ni cerrado es muy normal que aquellos egos más inmaduros y más frágiles aquellas almas más jóvenes no sean capaces de sostener esto y terminen convirtiéndose en seres crueles y despiadados que no creen en la humanidad que no creen en las personas y que se desconectan completamente de su corazón y en su interior cada vez hay más frialdad hay más dolor, hay más soledad. Pero bueno, al fin y al cabo, esto simplemente refleja la sociedad en la que estas personas han nacido. Y para eso están, para mostrar lo que esa respuesta a las emociones provoca. También con los dictadores, con los opresores que tienen esta lelit al proyectar su dolor eh, sobre el pueblo para, o sobre minorías para intentar controlarlas o para eh, intentar reducirlas o incluso a veces asesinarlas, eh, lo que están haciendo es que el pueblo sufra. Pero entonces el pueblo que sufre empieza a tener que sentir aquellas emociones reprimidas. Así que esa es otra forma en la que las personas con esta delit de manera inconsciente, pueden provocar que las emociones se destapen. Esta y tiene mucho que ver con las guerras que con memorias de guerras. Y las guerras, al fin y al cabo, no son más que mmm, como es la apertura de la caja de Pandora. So, es como una olla express eh, que de repente se sale el gas a chorro. ¿no? O sea, es una liberación de tensión emocional reprimida. Por eso, después de la época victoriana, hubieron tres guerras la Revolución Rusa y luego la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es mucha represión emocional, lo que va a provocar es un estallido en guerra. Las personas con esta Lilith pueden eh, ser muy, muy autocentradas y tomarse todo personal. Justamente lo que tienen que hacer que es aprender a no tomarse eh, personal las emociones pueden llegar a tomarse excesivamente personal las emociones, otra vez muy del eniatipo 4, y eh, eso les lleva a, a un gran victimismo, ¿no? Porque a mí, porque todo el mundo me, porque me pasa esto, porque me rechazan, pero estas son formas de eh, estas quejas, estas, estos llantos, este victimismo, son formas mentales de alejarse de la falta de contención emocional. Es decir, es un esfuerzo de la mente de no sentir. Que genera una emotividad que es mucho más dolorosa, pero aparente más controlada por ti o por tu ego, porque está creada por tus pensamientos. ¿vale? Pero lo dicho, todo esto es para no sentir que estoy sola. Es decir, lo que más nos cuesta es sentir que estoy sola, porque si estoy sola y me pasan cosas... Y siento cosas, me voy a morir, porque mi, no sé cómo regularme, no sé cómo aquietarme, no sé cómo rebajar esta intensidad de lo que siento, que cuanto más siento, además, más reverbera con el colectivo y más grande se hace y entra en una espiral emocional que no puedo cortar, a no ser que alguien ¡ah! le proyecte esto sobre alguien o, o que de repente... Eh, me disocio del todo, eh, me voy a la mente del todo, me monto una fantasía o, o me da algo y me muero. O me sale un síntoma y, y me pongo enferma y entonces toda esta historia se vuelca sobre ese síntoma y encima tengo el pretexto para ir al hospital y que me cuiden. O para que alguien me, me preste atención y me atienda y me dé esa sensación de que tranquila, todo está bien, todo está seguro. Que es falso, porque la inseguridad interna no desaparece porque no dejas de sentir. Por eso la clave es aprender a sentir y permitir que las emociones fluyan con esta Lilith. Hablando de fluir, yo cuando era pequeña eh, me acuerdo que mi superhéroe favorito era Aquaman. El Aquaman de, de aquel entonces no era tan sexy como el de las películas de ahora, pero bueno, eh, para mí... Yo fantaseaba con que era él y con que fluía por el agua y tenía superpoderes y esa era una fantasía que me servía para navegar lo emocional y lo curioso y lo paradójico es que el agua, los océanos, están relacionados con las emociones, se habla de las aguas emocionales ¿no? y yo me llamo Guiomar que esto no está hecho a propósito, pero si así me nombró mi madre... Eh, y si se separa mi nombre, si te fijas es guío de guiar mar de emociones y yo guío las emociones y soy Lilith en cuatro entonces me parece increíble esta casualidad ¿no? y la, la perfección de la vida que, que siempre te da las señales de, delante de tus narices de lo que tienes que hacer y como, como este superhéroe yo también fantaseaba en ...en salvar a las personas, en ayudar a las personas y a los desfavorecidos... ...y sentía especial debilidad por las minorías, ¿no? que había que protegerlas y había que cuidarlas. Pero nunca llegaba a cuidarme a mí misma, a saber qué es lo que yo necesitaba, a atender mis necesidades... Me ha costado muchísimo aprender eso y de hecho al final he desarrollado todo lo que es el, el sanar del bebé interior eh, relacionado con los, con los miedos del ego. Eh, esto lo, esta información la podéis encontrar en mi página web en vivirdesdelser.com en la pestaña herramientas y allí hablo de cómo se cuida al bebé interior, cómo se atiende a esas necesidades básicas, fisiológicas, de conexión-nutrición o de seguridad que tu mamá no pudo atender cuando eras bebé y que por tanto te queda ese registro incompleto y tú de adulto no eres capaz de satisfacer esas necesidades en ti. Pero cuando prestas atención a esas carencias, cuando tú te das justamente eso que no te dieron, pues aprendes a hidratarte, aprendes a alimentarte, aprendes a, a darte disfrute, a saciarte, a sentir seguridad. Entonces... Todos los patrones derivados emocionales de esas carencias se, por así decirlo, sanan de manera automática. Así que si queréis profundizar en esto, os invito a pasar por mi página web y a ver en la pasta, pestaña de herramientas Sanando el bebé interior. Estas personas, eh, cuando subliman su Lilith, eh, pueden... Por un lado ser personas con una fantasía tremenda y crear mundos imaginarios, como por ejemplo Julio Verne eh, o Lorca, el mismo poeta. Pues pueden ser decoradores de interiores, como decía antes, porque tienen mucho gusto, mucha capacidad para armonizar ambientes o personas que crean espacios, cualquier tipo de espacios. Yo me acuerdo toda mi vida, en la clase que yo estaba, siempre los profesores decían que era la clase como no eran ni los mejores, ni los peores, ni nada pero eran los más guays, donde la gente mejor se sentía ¿no? eh, luego hablando de decoradores interiores y creadores de espacios, también nutridores eh, una, un ejemplo es el país de Dinamarca que claro, yo decía, ¿por qué me encuentro tan bien cuando voy a Dinamarca? me siento como tan en casa, claro, es que Dinamarca tiene la elite en cáncer y yo tengo Lilith en cuatro. Entonces, eh, y Dinamarca es el, digamos, crearon el Hygi, que es esta moda de, o esta filosofía de vida de, de habitar el hogar y crear un espacio eh, habitable, armonioso, de compartir, donde las personas se sienten muy cómodas, muy a gusto, y comparten sobre un café, sobre una comida... Pues esto es muy de Lilita en Cáncer o Casa 4 o en Aspecto a la Luna. También estas personas son protectores de la naturaleza porque la Casa 4 es el hogar, es la casa, es también nuestro hogar y nuestra casa o Cáncer. ¿no? También nos habla de, del entorno, puede ser el barrio, puede ser el país, puede ser el planeta. Entonces son personas que son muy protectoras eh, o armonizadoras del equilibrio en, en el planeta o con los animales pueden también ser, eh, tener una vocación política por aquello de querer cuidar eh, lo canceriano como decía, también es el pueblo en astrología mundial pero claro, eh, los que son políticos muchas veces lo que buscan es esa conexión que no tuvieron con los demás y como Donald Trump, ¿no? terminan con esa desesperación de ser reconocidos de que les que de estar conectados, de sentir a los suyos, eh, junto con el rechazo consecuente de todos los que no comulgan con él. ¿no? Así que las personas con esta Lilith, cuando aprenden a sentir y a contenerse emocionalmente, pueden ayudar a las demás personas a sentir lo bueno y lo malo, pueden cambiar el, el ambiente emocional de un lugar simplemente sintiendo ya sea para bien o para mal eh, y pueden ayudar a que las personas liberen ese tubo de emocional atascado para que entonces la energía emocional fluya y cuando fluye la energía emocional fluye la vida en ti y cuando fluye la vida en ti estás conectado con tu corazón estás en coherencia y esa coherencia y esa conexión lo que hace es armonizar a todas las personas que hay alrededor porque cuando vives desde el ser permites que los demás vivan desde el ser cuando vives desde tu corazón permites que los demás conecten con su corazón y este es el gran regalo esto y una fe profunda en la vida y en su fluir son los grandes regalos de esta Lilith en Cáncer en Casa 4 o en con la luna. Así que espero que estos tránsitos planetarios de ahora que nos conectan con esta Lilith, que como decía al principio, ahora está el Sol conjuntado a Lilith, acabamos de tener la luna nueva, es decir, la luna también conjuntada a Lilith y los tres en cáncer, y esta luna nueva nos ha invitado, junto con el nodo sur en Escorpio, a soltar, a liberar, Todas esas emociones que nos están impidiendo ser nosotros mismos. Esta Lilith entró en cáncer el día 9 de enero de este año 2022. Y saldrá en, a mediados de abril del 2023. Donde pasará al signo de Leo. Así que tenemos hasta entonces para realmente cultivar nuestras emociones. Aprender a sentir aprender a fluir con las emociones y entender que nada de lo que sentimos es personal, sino que son historias del pasado que fluyen a través nuestro y que nos permiten sentir y expresar la vida tal cual es y conectar con nuestro corazón para desde allí co-crear una nueva realidad. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.